0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
1: Anders Bøtter.
2: Det her album er så sindssygt velspillet. Altså, de svinger på den ondeste måde, og det går så langsomt. Og ja. De skynder sig så langsomt.
0: For mikrofonen.
2: Når jeg hører hans tekster for det første så bliver de ved med at være interessant. Det hver eneste gang jeg hører ordene så bliver jeg pirre og nysgerrig.
0: Tag mig en rød og stor der i småt, og unge der på Jeg ved nemmere med ord og circusmusik, hvor det sted i nu musikken.
2: Altså, det er så godt skrevet, altså. Jeg har altid været en ekstrem følsom dreng, men, men jeg har også været meget fysisk og sådan fan i Volksk. Så jeg har, kan man sige, på en måde også altid, Måske skjulte min følsomhed blandt og sige, hey yeah, her kommer jeg. Og planen for eksempel var et sted med mange drenge, så det galt ikke. Man kunne ikke stå sådan og snakke om, at man var trist og havde lyst til at kigge på fugle og blomster og sådan noget, som jeg også havde. Så det galt om at være god til gymnastik eller break eller fodbold eller BMX-cykel.
1: Rigtig hjertelig velkommen
2: til endnu en sommerudgave
1: af Portrætalbum her på Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michel Mølgaard Andersen, så glæder jeg mig meget til, nok en gang, at skulle Public Service servicere dig med to gange 55 minutters musikalsk samtale. Og i den her uge, der bliver det en samtale og en portrættegning med musik fra en dansk musiker, der har inspireret uhyre mange andre danske musikere. En musikernes musiker, så at sige. Mesteren. Den store entertainer med det ganske lille band. C.V. Jørgensen. Og uanset om du har et stort kærligt forhold til C.V. Jørgensens musik, eller om du er en af dem, der slet ikke kan tåle lyden af hans insisterende stemme, jamen så vil jeg råde dig til at spise ører igennem den her udsendelse. For den vil blive fyldt med ord og vendinger, der efter min uforbeholdende mening er nogle af de bedste, der er skrevet i dansk musikhistorie. Så inden jeg byder velkommen til ugens gæst, skuespiller Lars Rante, som har valgt albumet I det Mundre Hjørne, når vi skal tegne på portræt af ham, jamen så skal du lige have den første halvdel af albumets åbningsnummer på gyngende grund. Det indeholder blandt andet de her vanvittigt velskrevne linjer. Jeg gør gerne vold på mig selv hver eneste dag og rejser mig frivilligt op for den dårlige smag.
0: Jeg går gerne og i en helhed For uhyggens skyld Og opfra med glæd En hver form For sig øjner i for det jeg mindst Alt synes om Er stå ved mig selv, når min lampet er som klare så pin fra byg på gængende grøn. Jeg gør gerne vold på mig, selv, hver eneste dag.
1: Ugens gæste begyndte at flørte med skuespillet i begyndelsen af 1980'erne. Fik som 11-årig en rolle som stånddreng i Søren Krav Jacobsens film Gummitasan. Blev færdiguddannet fra Odense Teater i 1998. Fik sit store folkelige tv-gennembrud i DR-serien Sommer i 2008. Og har siden modtaget både ros og hæder for hans spændende præstationer i alt fra tv-serier som Kriger og Badehotellet. Og filmen som Der Kommer En Dag, Druk og Dirk hvor han modtog både en bodil og en Robert-pris for sin rolle som komikeren Kjell Pedersen. Og sidst, men så absolut ikke mindst, så har han vundet DM i Breakdance sammen med truppen Floormasters. Lars Rande, hjertelig velkommen til portrætalbum.
2: <tryk> tak skal du have, Anders.
1: Jeg fik kraset lidt i overfladen. Føler du dig repræsenteret?
2: Ja, det, det kan man sige, at det er jo sådan mit CV, apropos. Mm. Øh, så er det det det, øh, som du der riser op. Jeg er jo selvfølgelig mange andre ting. Jeg er først og fremmest en, sådan en glad dreng, der er rundet af 70'erne. Øh, vokset op ude på Amager. Født på Vesterbro, men vokset op ude i urbanplanen. Øh, sådan, du ved, I sådan et arbejderkvarter, det var der, man f- smed arbejderne ud, fra de kom for de små... Bog kvarter med toilet i gården, og så øh, byggede man de her omegnssteder, blandt andet på Amager, har også lavet det ude i Brøndby og i Adderø og alle mulige mærkelige steder, der, der sendte man arbejderbørnene ud, så vi kunne få et værelse værd. Og øh, Så der voksede jeg op der i 70'erne med, med hundredvis af andre børn. Det lyder rart. Det var virkelig, virkelig fantastisk, og det var ikke det urbanplanen, som Morten Pape beskrev i sin bog. Det var, det var urbanplanen i 70'erne, som var noget andet og noget... Ja et dejligt trygt og spændende og også voldsomme voldsomt sted at vokse op.
1: Noget, som jeg jo ikke tog med her i min lille opsummering af dit CV, det er, at du også er musiker. Ja. Du spiller guitar i et Thin Lizzy coverband. Ja. Og så er du netop aktuel med duen Rante Montin, mm-hmm. der indtil videre har så vidt, jeg lige kunne tælle tre singler ude. Tre
2: singler øh, ude, øh, og den øh, næste kommer her med en uges tid.
1: Yeah.
2: Som, som hedder Mai 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 som er en, <laughs> en, en, en sang, jeg har skrevet om mig.
1: Ved du hvad? Jeg, jeg synes lige, vi skal høre par sekunder af uh, mig, mig, mig.
0: Kærlighed og som et værn imod verdens elendighed Jeg fik en plads i solen som kærlighedsbarn Og min mors beundring til at holde mig varm Afsted kom konstant en sande eufori Selv når jeg sendte bolden langt forbi og synger mig
1: Lars, vi kommer naturligvis til at tale en hel masse om dit skuespil, når vi skal tegne et portræt af dig også, hvem du du er bag alt skuespilleriet. Men hvad betyder det for dig, at spille,
2: indspille og udgive musik? Det det, det betyder vanvittigt meget for mig. Jeg har spillet musik, siden jeg var 16 år. Jeg var... Ja, det, som sagt, som du beskrev det i starten, så dansede jeg breakdance øh, og, var, øh, og var gammel gymnast og sådan noget, og jeg har altid sådan danset, og, sp- og øh, jeg har altid været ekstremt glad for musik helt fra barns ben af. Og så kom min, øh, min kammerat der, da vi blev 16, han havde fået en akustisk guitar, og så begyndte vi at høre Thin Lizzy. Jeg gik fra at være breakdancer til at hørte første nummer over hos Jacques med, med, med Thin Lizzy. Og så fandt jeg min åndelige storebror. Han, øh, Phil Leinert har altid været min... Øh, han er min guardian angel øh, inden for, for hvad hedder engelsk og sanger. Og så hedder en Guitar, og så lærte vi at spille Dancing in the Moonlight på guitar. Øh, og så begyndte jeg øh, at spille, og så var jeg bare fuldstændig besat af det der med, at, at man ligesom selv kunne, øh, kunne spille. Så det har jeg gjort hele mit liv, faktisk lige siden. jeg er jo 53, så det er jo efterhånden 35 år, jeg har spillet.
0: But I'm there to... It's it's all right, all right. the on this
1: Afhængig af sådan hvornår, h- 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 hvor gammel man er, når man hører på træt, her, så kan det jo være, at man er vokset op i en tid hvor musikgenre har været meget opdelt. For mig selv i 90'erne kan jeg huske meget, så der var den der pop og rock og hiphop og heavy, og det var ikke altid de blev blandet så meget. Uh. Så det her med en knægt der kommer fra hiphop miljøet øh, og breakdancer øh, eller i hvert fald dansemiljøet og så forelsker sig i Thin Lizzy. Ja,
2: yeah, altså man skal lige vide at inden da så som barn hørte jeg meget jazz og rock med min far, og nogle af mine første plader som jeg lyttede meget til i 70'erne var Queen og Dire Straits og Queen og Manfred Mann's
0: Earthband.
2: Jeg var øh, rundet af rocken inden at jeg ligesom kastede mig over hiphoppen. Og da jeg ligesom var færdig med at danse, så har jeg, så var det egentlig rocken og og senere hen øh, foken og jazzen og sådan noget som, som interesserede mig. Um og min hiphop smag er også stadig sådan forankret i noget 80'er hiphop, så sådan inden at der gik uh, sådan guldkæder og gangster i den. Så, så det, det var mere happy rap, det var mere sådan det der partyagtige og det, det som havde rødder i funken og soulen og motown lyden og sådan noget, som, som var det sted der der ligesom var genklang i mig, ikke? man. kan sige at, at jeg har jo Altid i kvæg k- k- mit job som skuespiller interesseret mig for ord. Jeg har været meget, øh, som barn var jeg meget fascineret af Måndred og, og som Og senere hen i livet blev det meget end Rasmussen og selvfølgelig C.V. Hvad hedder det? Og inden for arbejdet har det været øh, meget Storm P. Så, så den der leg med det danske sprog har altid, øh, har altid piret mig rigtig meget. Og øh, da jeg så ligesom jeg fandt ud af, at jeg kunne skrive ting selv, og så spille min musik til, så var det ligesom om, at, at jeg fandt sådan mit eget lille hemmelige sted, som, som jeg nu har, kan man sige, udlevet sammen med Anders. Nu er det jo så knap så hemmeligt længere. Det er det ikke, og det var simpelthen fordi, at vi, vi mødte hinanden ved en tilfældighed, og så musik opstod. Det var faktisk et, 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 et helt tilfældigt møde, og vi begyndte at sidde og snare musik, og så var der sådan en, en genklang af, at man har mødt et menneske, som man virkelig godt kunne lide. Så begyndte vi at spille lidt sammen, med Anders er pisdygtig. Og så sagde han, Hvad, skri, du skriver også noget, kan vi ikke lige prøve at lave en sang? Og så sendte jeg ham et par af mine tekster, og så gik der nærmest en halv time, så havde, lå der to sange, så sagde han, jeg har aldrig prøvet noget, jeg har spillet hele min jeg har aldrig prøvet, at det var, at sangene kommer ud af dine tekster så nemt. Og der, der var det sådan, at man tænkte, okay, det bliver vi fandme nødt til at, at gøre noget ved, for jeg havde det sådan set fint med at spille noget sin Lizzie cover, og bare stå herhjemme og lege, ikke? men da det ligesom... Der ligesom da vi vores begge tos energi og begyndt sådan at, 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 at skrive sange Så var det sådan Det bliver vi, vi nødt til at gøre noget ved Og ikke fordi jeg har de store ambitioner om at skulle være rockstjerne og sådan Men det med at få, få idéerne ud Og få gjort noget sammen Og få hyret et band ind og tage ud og spille og sådan spille Det er der jo også noget utroligt tilfredsstillende i Og så kan jeg også også ret Ge over for min, u- <laughs> min hustru at købe alle de der gitar vi,
1: øh, vi sidder jo hjemme i dit øh, skøn hjem æ, Lars Og jeg vil sige, at jeg føler mig meget hjemme her ja. For jeg har altid følt mig hjemme I sådan øvelokale lignende ja. stemninger Ja. Øh, og her i øh, din fine stue, øh, som ja, jeg vil kalde det en hyggestue, ja. øh, der er der lidt arabiske tæpper, øh, og der er ja, hvad kan jeg her? i hvert fald fire gitarer. Minimum, som der står lænet op der i hjørnet Apropos ja. tæpperne, ikke? prøv lige at åbne det cover, som jeg har taget med Så kan vi se, hvordan ser vi Jørgensen, han har indspillet i det mundre hjørne ja. Er det ikke vildt? Jo Der ja. er arabiske tæpper overalt ja. der Altså, ja. det, det er virkelig smukt øhm, Men prøv at høre, Lars, det er jo... Øh, fortalt du mig i hvert fald slet ikke nede i din barndom At du finder det her album, det sker først senere Og ja. derfor så... Øh, vi er nu bladret op på den første side af portraitalbummet. Ja. Og øh, der er, er der et uh, billede af dig i det år hvor du hørte første gang. Det er 1996. Mm-hmm. Du er studerende ved Odense Teater. Ja. Sån cirka 27 år gammel. Det er det år du fylder 27 i hvert fald. Ja. Den plade der udkommer i, i 1990, så du ja. hører den lidt på bagkant. Ja. Men hvis vi lige forestiller os et billede af Lars
2: i 1996. Ja. Odense Teater. Hvis ja. vi starter med det bløde, hvordan ser du ud? Jamen, jeg ligner mig selv nu, væsentligt yngre, og også lidt mere, øh, kan man sige, lidt mere, øh, altså på en måde, i en form for øh, chok. Altså, øh, fordi jeg er kommet på teaterskole, og jeg kom fra sådan rigtig drengeverden, ikke? Jeg havde jo, inden jeg kom på teaterskole, været skibums i fem år i dræk. Fem år? Fem år. Ja, det var dengang, det hed dannelsesår. Okay, jeg har været skibums i to år. Og det, jeg var i det fem sæsoner. Synes, det synes alle var meget langt. tid. Ja, men dengang, der, ja, vi var i to-fem sæsoner. Og, og, og blandt andet der lærte jeg folk at kende, som senere hjalp mig med at søge ind på tableskolen. Så man kan sige, det var en, nogle, gode, en, nogle gode dannelsesår. Så derfor var jeg væk fra 88 til 93. Så derfor så hørte jeg ikke albumet. Der øh, vi, vi var dernede og, og boede i alberne og... Så, så kom jeg ind på teaterskolen, men klip frem til. Men men, jeg kom fra sådan en, en sådan rigtig drenge, øh, du ved, øh, verden. Og så kom jeg ind på en teaterskole, som jo var, kan man sige, nogle lidt mere øh, øh, energi, og der ligesom søgte mere ind i at finde ud af, hvem er jeg. Øh, og der, der sker jo også noget fra, at man er i start 20'erne ved Europa-verden, og når man så kommer en 5, 6, 27, så begynder sådan virkeligheden på en måde at ramme en. Øh, og kombineret med det der med, at nu skulle jeg have kontakt med min følelse, og jeg skulle finde ud af, hvem jeg var, og, og ligesom finde ud af, at jeg gjort øh, på en måde mit første sådan store status. Altså, det var første gang, der var, blev gjort status i, min, i den Lars Rante-butikken, som, som var vidunderligt, men som også var, som også var følsom, da jeg øh, mødte min hustru, som jeg stadig har i dag derovre. Så det var, det var en brydningstid, og en tid, hvor tingene stod åbne. Øh, Jeg var meget, meget meget åben menneske. Jeg gik fra at være sådan en rigtig karlsmart drengerøv til at blive en meget mere, hvad skal man sige, følsom ung mand.
1: Der kan man jo så sige, at et album, som i det muntre hjørne med C.V. Jørgensen, er noget, der også støtter op om alle de kvaliteter. Helt vildt. Æh, så, så i 1996, hvad er det der for noget musik, der rammer dig der? Altså, hvis du kunne prøve at tænke tilbage på nogle af de første gange, hvor du hørte det.
2: Ja, men jeg kan forklare dig helt specifikt, hvor jeg hørte det første gang. Det er, at øh, jeg spiller på øh, Odense Teater øh, i en forestilling, der hedder Reisekammeraten hvor Kim Larsen havde skrevet øh, forestillingen sammen med Bo H. Hansen og spillet hovedrollen. Og der spillede jeg sammen med Kim og, øh, og lærte Kim at kende. Og, men først og fremmest lærte jeg Kjuken at kende, som er alle de der Fynbog-drenge. Øh, Skovgård og Gryhold og alle de der rosenkvist. Og øh, igennem Carsten Skovgård som er gitarist i Kjuken, havde jeg, jeg fortalt ham, at jeg var bitteren galt løsfisker, men jeg havde, ikke, jeg havde svært ved at fiske på Fyn, for jeg vidste ikke, hvor man skulle tænke. Så siger jeg, at jeg har min, en af mine bedste venner, han er totalt gakkelagt løsfisker. Og det var så ham, der hed Fix, som er en af mine bedste venner den dag i dag. Og, øh, og fix kom ned på Odense Teater, og han var en tosse, kunne jeg se med det samme. Og jeg har altså haft en kæmpe kærlighed for originaler og tosser. Altså, nogle af mine bedste venner er altid gag personer føler mig utrolig trygge, når folk har en 6 diagnose og er, er den rimelig heftig. Så, så føler jeg mig helt hjemme, så ved jeg, hvor jeg har dem. Hvordan kan det være? Ja, yeah, men det er, det er noget med, at jeg kan mærke dem. Jeg kan mærke deres... Øh, altså, de, 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 når folk ikke er så gode til at skjule sig, så bliver jeg enormt tryg. Uh, når, uh, du ved, så kan man ligesom, så, har, så ved jeg hvor, hvad jeg har at, at gøre med på en eller anden måde det giver jo ufattelig god mening til det der Lars yeah. jeg,
1: jeg kommer lige fra Roskilde festival yeah. der æder med mange der har
2: tavlet med skjulsa Ja, det ved jeg ikke noget om, men ja, det, men, 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 men fix han skjulte sig ikke. Han, han var meget tydelig. Og så sagde han, vi skulle og fiske. Og så, øh, så kørte vi. Vi skulle til nordfyen op til noget der hedder Bøbjerg nu for at kæmpe det inden. Og så så kom han og hentede mig i sin lille fjer, grønne fjerde punto. Jeg boede ude hos en skuespiller der hedder William Rosenberg. Og, øh, og det var sådan hey, vi skulle fiske. to, jeg glædede mig så meget for jeg drømt om at fange min første havør. Og da vi så havde rullet 10 meter, så trykkede han på sin gamle bundtage i bilen.
0: Begyndningen
2: grund startede. Og, og fordi min far øh, var en gammel hippie og kendte alle de der sådan, gutter, som også kendte CV, øh, så havde jeg altid hørt CV Jørgensen hjemme hos min far. Men det, var, det sidste, jeg havde hørt, var tidens tærn. Og det var ligesom at, øh, at komme hjem og så høre, det, høre en, 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 en i min verden ny CV Jørgensen-plade, som bare... Øh, Altså, jeg synes, at tekstuniverset, øh, feelingen i pladen, den der totalt tilbagelænet overskud, og så tekstuniverset selvfølgelig, som som bare, øh, som ramte mig øh, sådan, altså... Og så blev det det der med klodser op af pigen fra Fyn. Og jeg havde selv nogle med, med noget med min kæreste og sådan noget, så jeg synes bare, at den med det samme sådan... Og så det der med, at vi kørte ud igennem foråret på Fyn og så anemonerne og bøgeskoven, og så hørte øh, den her plade, som var så fucking lækker, altså, så den er forbundet med den mest åbne tid i mit liv med, hvor jeg lavede noget sammen med et nyt menneske jeg havde mødt, hvor vi fiskede og, hvor, øh, og det var altid noget vi hørte den altid, når vi kørte på fisketur det vil sige, at hele albumet er rundet af at køre gennem det fynske landskab barkerne og øh, fjorderne og, så den er sådan øh, den er både den, rammer, altså det er, den er naturen der, der er så meget natur og, og glæde og kærlighed og lys forbundet med, med den her plade. Samtidig med at den jo også er en, det kan vi snakke om, men en mand, der står midt i livet og på en måde mm. har et kæmpe overblik og en ro og en selvfølgelighed og sådan noget, så i øh, del 2 af den her udsendelse,
1: der kommer jeg til at tegne et portræt af C.V. Jørgensen ja. og af i det mundre hjørne, som jo netop også er en speciel, varm, akustisk plade, hvor du også har nogle, du, du har din her i baggrunden, nogle tablas, der bliver spillet på. Ja. Ikke? Altså, det, og det er jo også derfor, at, at det er lige den her C.V. Jørgensen-plade, der rammer dig på et tidspunkt, hvor du er på en indre rejse, ja. for måske at finde det rige indre liv, i stedet mm. for det rige ydre. Ja. Så er det jo et perfekt valg, Lars. Ja. Men øh, jeg vil lige om lidt bladre op på den næste side på Albumet, ja. Hvor jeg vil tegne et lille portræt af året 1996. Så både du og lytterne lige kan være med på, hvor vi egentlig henne i verdenshistorien her. Hvad sker der i Danmark, når du går og forelsker dig i det her fantastiske album? Men uh, inden vi kommer til det lille portræt, så skal vi lige have resten af det nummer, der er blæst om kul til at starte med. Det her det er den sidste halvdel af På gyngende Grund.
0: Yeah, ja, go get som dansen i alle slags her. Og nær mig som højhusgud, for et
1: 1996 er på mange måder et år på gyngende grund. Både her i Danmark og ude i den store verden. Dronning Margrethe indviger det nye kunstmuseum Arken. Taliban-militsen tager magten i Afghanistan. Og i Frankrig erklærer præsident Jacques Chirac, at det nu er definitivt slut med franske atomprøvesprængninger.
2: Min kære kompatriote, jeg vil at er franske atomprøvesprængninger. I det lidt mere mundre hjørne,
1: så er det i 1996, at man for første gang kan købe det lille digitale nøgleringskæledyr Tamagotchi. Missionen er enkel. Du skal sørge for at give de digitale kæledyr Tamagotchi'en mad, vand og masser af opmærksomhed. Ellers dør den. Da det japanske firma Bandai udgav den første Tamagotchi, solgte de omkring 400.000 eksemplarer. Her i 2023, der er der på verdensplan solgt mere end 83 millioner Tamagotchi.
0: Vil It's my life,
2: my best friend, my lover, say the girls. The object of their affections is the Tamagotchi, a virtual pet.
1: Vil man gerne gemme sig i biografens mørke og nyde nogle af de store Hollywood film, så er der rig mulighed for det i 1996. De film, der sælger flest billetter i biografen, er nemlig naturkatastrofefilmen Twister, sci-fi-nyklassikeren Independence Day og Tom Cruise actionfilmen Mission Impossible. Simple game. serious?
0: Always. It's much worse than you think.
1: Her hjemme i den lille danske Andedam, der har vi et rigtig godt filmår. Animationsklassikeren Djungledyret Hugo går sin sejrsgang i landets biografer. Lars von Trier er lige ved at snuppe de gyldne palmer i Cannes med filmen Breaking the Waves. Og Nikolas Refn debuterer med rå skønhed i den voldsomme film Pusher. Frank, du skiller mig 230.000. Politiet er nu i alarmberedskab. Rockerkrigen i Danmark er til syneladende bluset op igen. Og den rå virkelighed for pusher reflekterer ret godt årets helt store danske avisoverskrifter. Den store skandinaviske rockerkrig har i nogle år raset imellem de rivaliserende grupper Hells Angels og Banditos. I 1996 udsættes Hells Angels klubhus i Titangade i København for intet mindre end et raketangreb. To mennesker mister livet, og 19 bliver såret. Altså, I har overhovedet ikke nogen indsigt i, hvad de foretager. Sig.
2: Det er et meget, meget lukket miljø, og det er mm. meget, meget svært at efterforske det, og derfor er det utrolig svært for os at komme på forkant med begivenhederne.
1: 1996 er også året, hvor den seneste danske vinder af Tour de France, Jonas Vengegaard, bliver født. Og det gør han jo så i netop det år, hvor Danmark cementerede sin status som cykelsportsnation. Det skete den 21. juli, hvor ørnen fra Herning, Bjørn Ries, han dopede sig til sejr og vandt det legendariske cykelløb. Snyd, løgn og doping. Danmarks historiens største cykelstjerne, Bjørn Ries, var pumpet med ulovlige kemiske stoffer, da han sensationelt vandt Tour de France i 1996. Sidst, men ikke mindst, så er 1996 også året, hvor en heldig målbo vinder næsten 10 millioner kroner i lotto. Året, hvor forfatteren bag bogen De sataniske vers Salman Rusti først nægtes indrejsetilladelse i Danmark på grund af en for høj sikkerhedsrisiko, men senere bliver inviteret tilbage for at få overragt en pris for sit kompromilløse forfatterskab. Den begivenhed bliver muligvis dækket på Danmarks Radios nye... Lidt hemmelige Kloge OTV TV-kanal DR2, der går i luften den 30. august 1996. Vi er på. Godaften. Velkommen til DR2. Det her øjeblik har vi glædet os til i lang tid. Vi har øvet os, vi har holdt møder og bakset med teknik og tænkt, og tænkt igen. Og nu begynder om siden det hele handler om. At sende programmer, at producere nyheder, at levere varen. Sådan, Lars. Det var øh, et af de år, hvor du er på Odense Teater, at alt det her sker. Når øh, du øh, kigger tilbage på det her år, der er helt sikkert noget af det, du kan huske. Noget af det, hvor du sådan tænker, at det er... Jeg kan huske mening. det hele. Det hele, ja. simpelthen. Så er det jo nærliggende at spørge skuespiller, når vi er i sådan en filmår, som vi er for Danmark. Lars Ramte, ca. 27. Er han mest typen, der går efter Lars von Trier's Breaking the Waves, eller typen, der går efter Pusher?
2: Jeg er mest typen, der går efter pusher. Jeg har altid haft stor respekt for Lars von Trier, men jeg har også altid haft det svært med hans pessimistiske menneskesyn. Altså jeg er selv en jubeloptimist og tænker, at det eneste, der kan redde os, det er kærligheden. Det eneste vigtige, der findes i denne verden, er kærlighed. Og der har jeg altid været en lille smule forstemt over, at Lars von Trier ikke har særlig stort... Hvad hedder det? tiltro til mennesket. Jeg forstår det godt, hvis man kigger sådan rent historisk. Vi er nogle barbariske mordere, men øh, jeg tror, at der ligger noget i vores DNA, som kan noget større på sigt. Så, så derfor er så, så det klart, at Pusher var, øh, var jo sådan banebrydende. Der havde selvfølgelig lige været nattevagt nogle år men, men det var helt klart en tid, hvor hvor man kunne mærke, at dansk film pludselig kunne noget. Altså, vi var kommet væk fra op på fars hat, og Elvis Hansen, en samfundshjælper, så nogle underlige 80'er komneder, ikke at jeg ikke skreg og grin til op, op på fars hat, det gjorde jeg, men øh, det var som om, at pludselig var der kommet en alvor ind i det, og en, og en tro på, at, øh, at vi kunne godt herhjemme. Der var noget med den hele den danske ind, identitet, som, som det er lidt, måske lidt svært at, at sige, at det måske i virkeligheden startede lidt med... Med, med EM i fodbold, altså hvor, hvor vi ikke der vi vandt, men det det EM inden hvor vi taber i semifinalen til Spanien eller på straffesparkskonkurrencen der, der var som om at at vi, vi, vi pludselig fik en idé om, hey man, vi kan faktisk godt noget. Og så går det ligesom slag i slag. vi bliver Europamester Lars von Trier og kommer Bjarne Ries og sådan noget. Så der kommer sådan en selvtillid og en tro på det, og det blander sig også ned i filmbranchen. Og øh, stærkt hjulpet, og det er en meget, meget vigtig pointe af, at øh, Nicolaj Sederholm øh, lavede øh, Dr. Dante op i Allerød, som, øh, som var med til at forme, Hele den nye måde at spille skuespil på, og den nye selvtillid, den nye fanden i voldsked, som, som kom. Og det var alle de skuespillere, som senere hen stjerner i Lars von Trierfilmer, og alt det der var alle sammen skuespillere, der havde været omkring Dr. Dante. Så, så det var den tid, jeg kom ud i. En tid med, med håb og optimisme. Og jeg var så så heldig. Altså, lige i starten, der gad de store filmstjerner ikke at lave tv-serier. Det var sådan noget landsbyen, og det, var sådan lidt, det så man lidt ned på. De ville kun lave film, for det var det fine. Så jeg nåede lige at komme med på bussen, fordi man skal lige vide en ting. Da jeg kom ud fra talerskolen i 98, der var Barcelona's hold sat. Altså jeg kom ud fem år efter, at Kim Botnia, Mads Mikkelsen, Ulrik Thomsen og alle dem der kom ud. Så der var ligesom glem det. Ja, altså, ja, ja. vi har opfundet en til tallerken, og du er ikke en del af den. Altså, ja. så, du ved, så, det var, så det var en svær øh, tid at komme ud for en Københavner-dreng med selvtillid, der ligesom troede, at nu skulle jeg ud og være det nye Robert nye og Jeg skulle bare flytte, og så kommer jeg. Og der var ligesom... ah nej, Batman. Fis af med dig, Den er taget. Men heldigvis, så, øh, så øh, var der var der stadig en åbning inde i tv der der helt. De store stjerner havde ikke helt øh, fattet endnu, hvor, hvor, hvor stort det ville blive. Så er der noget at komme med og gik fra i virkeligheden nobody til somebody med at lave, med at lave sommer, så det var et utroligt stort held for mig.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at, at dvæle lidt ved sommer, fordi øh, den genså jeg faktisk for ikke sådan helt vildt lang tid siden. Øh, fandt en DVD, øh, ja. jeg havde liggende op på mit loft, og sagde, ja, okay. den kunne sgu være meget hyggelig at se. Ja. Øhm, og jeg synes stadigvæk, det er en vanvittig god serie. Ja, det er det også. Og det er en serie, der øh, tager nogle problematikker op i samfundet, som der, der stadig ikke bliver talt meget om, heller ikke i tv-serier, altså ældre mennesker, øh, mm. sygdom og, og så videre. Ikke? Ja. Øhm, men en ting, der jo fascinerer mig lidt, det er, jeg tror ikke, det vil være løgn at sige, at du jo, er nogen i hvert fald bliver opfattet som, i mange af de roller, du har, en ret fysisk skuespiller. Og du starter også i uh, gummitars, han, som stuntdreng. Ikke? Ja. Uh, gammel breakdancer, gymnast osv. hvis man uh, ser på din rolle i kriger, så er der virkelig også bøffet godt op på muskelmassen.
2: Ja.
1: Men selve dit gennembrud bliver jo faktisk noget af det, som du beskæftiger dig meget med i de her år. Altså en mand, der har en hel masse indre ting mm. at kæmpe med. Ja. Er det noget, du tager med fra din tid på Odense Teater, de styrker, du har
2: der? Ja, det er klart, altså det, det er klart uden citater, var det, var det, var det, altså det, var det vigtigste, der er sket lige mit liv. udover at jeg blev født og havde mine forældre, så var det uh, Lane Lind, som var vores rektor, hun, hun åbnede uh, sluserne for, at jeg kunne kigge indad og komme i kontakt med mig selv, og jeg har altid været en ekstremt følsom dreng, men, men jeg har også, som du Pop har været meget fysisk og sådan fanden i og dygtig til sport og sådan noget. Så jeg har, kan man sige på en måde, også altid øh, måske skjult min følsomhed blandt og sige yeah, hey, her kommer jeg. Og planen for eksempel var et sted med mange drenge, så det galt ikke. Man kunne ikke stå sådan og snakke om, at man var trist og havde lyst til at, at kigge på fugle og blomster og sådan noget, som jeg også havde. Så, så det galt om at være god til gymnastik eller break eller fodbold eller BMX-cykel og så rå højt. Og så jeg har altid haft den der dobbelthed med, at jeg var sad og kæftet op i klassen og spillede fransk måske i virkeligheden for også at have kommet min egen tristesse i forkøbet. Ikke? Så, og det, så teaterskolen åbnede op for den følsomhed, som, var, som, er, som har gjort mig til et helt menneske, og som jo også er det, jeg nu forfølger i min egen, min egen skriveri. Og, og det er klart, at sommer var rigtig heldigt, at jeg fik lov at lave den rolle, fordi jeg kunne nemt have været kommet ud og så været sådan, spillet en lille bise. Og en, lille, ja. en gadedreng, og det gør jeg jo også i mange ting Men jeg er ikke evigt taknemmelig Til Jesper W Jensen, Eller Jesper W som, som, øh, som hyrede mig til at spille Jacob øh, Sommer, fordi jeg fik lov til At komme på landkortet med nogle Nogle af de farver, som i virkeligheden Er noget af det, jeg er mest øh, interesseret i Også at være i, i kontakt med som kunstner
1: Men det har jo også farvet Dit håndværk, tænker jeg Både som skuespiller, så også som, som musiker at, at du kan spille på begge heste Hvilket må være en stor fordel
2: Altså, ja, det, det, altså jeg kan sige, at øh, hvis nu vi sidder og snakker om det her, så er det heldigt for mig, at jeg har været en højprofileret birollskuespiller hele livet, i den forstand, at hovedrollerne var taget, men det gjorde også, at jeg ikke er blevet sat i bås. Altså jeg har fået lov at spille rigtig mange forskellige ting, og det gør måske også, at jeg, når jeg siger til folk, at jeg, jeg har spillet en hovedrolle, og sådan noget, ikke? så folk siger, det er, hvad snakker du om? Men, mm. men det er faktisk ikke desto mindre sandt. Men jeg spiller bare altid nogle store, øh, betydelige biroller. Ja, og, og, man, og man husker dig. Altså, ja. fordi
1: jeg, når jeg tænker over ja, Jacob Sommer, han er måske ikke hovedrollen Nej. i sommer. Men sådan ser jeg på det.
2: Ja, altså jeg tror også, at jeg var på papiret, skulle have været hovedrollen, men jeg tror, det, det blev familien, og det var også sådan, det jo, skulle jo, være. Jo, jo. Men, men men ja, Så, men det er klart, at, at have det der kontakt i begge lejre, være en fysisk øh, gadedreng, sportsdreng, men også have en stor følelsomhed, øh, og, og ikke være bange for kontakten. Jeg vil sige, at med alderen bliver det, måske, bliver det måske mere og mere interessant at... Øh, og ligesom lede hen i nogle retninger hvor, man, hvor jeg måske øh, er mere i kontakt med noget umiddelbart og noget mere følsomt bliver sådan lidt for tærskel eller floskelagtigt, men det er noget med at ligesom store musikere eller forfatter eller sådan noget man, man behøver ikke gøre så meget, man behøver ikke spille så mange toner eller, altså det er noget med at, at ligesom f- at distillere ens udtryk og komme frem til noget som er måske mere menneskeligt og sandt og men jeg har måske heller ikke så meget behov for at blive bekræftet og skulle erobre verden og sådan noget. Jeg har måske mere brug for at fortælle noget om at være et menneske, på godt og ondt, som er som det, vi alle sammen ligesom, jo, på en eller anden mærkelig måde kæmper med hver eneste dag. Ikke? Og det er jo netop øh, essensen af det her program, og at vi
1: skal bruge musikken til at komme ind til det menneske. Og netop musikken skal det lige handle lidt mere om lige om lidt, fordi øh, du er på Odense øh, Teater i 1996, mm. men som du sagde tidligere, så kommer du fra fem år som skibums, hvor man måske ikke følger så meget med i tidens musik. Ja. Så det her album, det rammer dig, selvom det udkom seks år tidligere. Men det kan jo være, at der er noget af det, der udkommer i 96 der alligevel rammer dig det år, og derfor så vil jeg lige om lidt bladre om på den næste side af hvor der er et billede af musikåret 1996. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt af det helt fantastiske nummer, det længste nummer på pladen, Pligterne Kalder.
0: Pligterne kalder som de har gjort det så tit Jeg gemmer mig af vejen Tilbage af klang og sang Vendeløs og uden kredit Intet nyt gør godt nyt for de fleste Men svært at tro på for de få Der alle lægger afstand til det meste. I munderhjørner bag låser og slår. Penge, sex, magt og viden. Man bliver klogere med alderen. Men fattigere med tid. Penge, sex. De er klogere med allerede, men fattigere med tid. Intet nyt, der gør ikke nyt for de fleste Men svært at tro på, for de får Der ligger lægger afstand til de meste De mundre hjørner bag låser slå Vigterne kalder om, om i gæld Viljen er mit våben Og vil Jeg vil gå gerne min gæld. Så længe jeg får lov til at stille.
1: Den messende lyd af C.V. Jørgensen er nu 1990. En sang fra et album, som Lars Rante forelsker sig i, da han er studerende ved Odense Teater i 1996. Men hvad sker der egentlig på musikscenerne i det år, hvor Lars forelsker sig i et album, der på det tidspunkt har seks år på banen? Her der kommer et lille portræt af musikåret 1996. I 1996 står både de amerikanske og britiske musikscener ved begyndende skilleveje. Den populære amerikanske grunge døde definitivt med nirvana-forsanger Kurt Cobains selvmord i 1994. Og den Britpop, som samlede Europa på tværs af landegrænser, har i 1996 allerede udgivet sine største værker. Det er som om, at alle går og venter på den næste store rockting. Og den kommer blandt andre Radiohead med. De udgiver en ny single til velgørenhedsalbummet The Help Album. Nummeret hedder Lucky og er en del af en langvarig indspilningsproces som Radiohead var i gang med i sommeren 1996. Resultatet blev det definitivt søm i britpopens kiste, 1997 storværket OK Computer. Men imens vi venter på den nye rockmusiks verdensorden, så skriver Oasis sig lige ind i de britiske historiebøger. Det sker, da de spiller de største koncerter i Kongerigets historie. Hen over to aftener ved Napworth House spiller Oasis for i alt 350.000 mennesker. Mere end 2,5 millioner britter ansøgte om at købe billet til den historiske begivenhed. Den britiske musikscene har dog flere S'er i ærmet i 1996. Der sker nemlig to helt vildt signifikante ting. Verdens største boyband, Take That, går i opløsning. Og den nye pigegruppe Spice Girls udsender en debutsingle, som går nummer 1 i 15 lande. Og Wannabe er stadig her i 2023 mere streamet end noget nummer med The Beatles. kigger man over på den anden side af atlanten så er amerikanske musikfans knap nok færdige med at sørge over Kurt Cobains selvmord før endnu en tragedie finder sted.
2: Rapstar Tupac Shakur 25. Tupac Shakur som i
1: 1996 udsender All Eyes on Me, der var verdens første hiphop dobbeltalbum. Bliver skudt i Las Vegas den 13. september 1996.
2: emotion, Jeg um, my, my, my
1: Ser man på de alternative MTV-strømninger og anmelderne Starlings i 1996, så udgives der blandt andet populære albums fra Beck og morets mester Nick Cave der får sit brede kommercielle gennembrud med albummet Murder Balance. Det var så lidt om årets største tendenser og de alternative strømninger. Men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi tager et kig på hitlisterne? Jo, udover at Spice Girls er her og der og alle vegne, så bliver der også plads til en ny, lidt blødere og mere folkelig hiphop. The Fugees for nogle af årets absolut største hits med numre som Ready or Not og Killing Me Softly. Og når ja, så er 1996 også af året, hvor et af de mest spillede numre i både USA og Storbritannien har dansk blod i årene. Mark Morrison's storhit Return of the Mac, der er produceret af den unge dansker Cutfather. over Sex Pistols skandaløse koncert på årets Roskilde Festival, hvor publikum kaster med flasker mod scenen og buer de gamle punkere hjem til England, så er det også hiphoppen, der tager de største overskrifter herhjemme i 1996. Det bliver især tydeligt, da Grammy-statuetterne for årets bedste musik skal uddeles. Årets nye navn bliver nemlig Humleridderne. En amerikansk hiphopgruppe, som egentlig har eksisteret siden 1987, men som først for alvor bryder igennem, da de genudsender deres debutalbum, Jeg giver en omgang, hvis du giver to. Det er dog en anden hiphopgruppe, der nærmest rydder bordet. Østkyst Hostlers er her, der og alle vegne i 1996, og deres album Fuld af Løgn giver dem Grammier som Årets Danske Gruppe, Årets Danske Rapudgivelse, Årets Danske Sangskriver, Årets Danske Cover, P3's Lytterpris og Årets Grønpris. Han Men selvom dansk hiphop får sit folkelige mainstream gennembrud med albums, der handler om at feste og drikke øl, eller at være en lidt gennemsnitlig elev på Stajs Mellemleder, der får for lidt sex, så er der dog ingen udgivelse i 1996, der siger dansk hygge. Lige så tydeligt som en af årets absolut største ørhængere, Jakob Havgårds dansk topmesterværk.
0: Det hammer, Jeg
1: men om ugens gæst, Lars Rente han mest var til Britpop, Spice Girls, Grunchens sidste suk, døde amerikanske rapper eller Jakob Havgaard, jamen det kan du blive klog på lige efter resten af det helt fantastiske Sevi nummer pligterne kalder.
0: Pligterne. Gerne min Så længe jeg får lov til at stille mig selv Nogen ikke er i tak med tid Andre ryster jeg mig ned for gård. Stiller man op med sin vil, Når man har læflet jernbord i i Inget der er godt nyt for de fleste Men svært at tro på for de få Der alle ligger afstand til det Sted. I mundt og hjørn og baglås og sex, magt og viden. Man bliver
1: Så Lars, det var lidt om musikåret 1996. Jeg ved ikke, om du simpelthen bare sad på i en lille jolle og lystfiskede og tænkte på Sv. Jørgensen, eller om du også fulgte med i noget af alt det, der skete her?
2: Altså, det, det er jo meget sjovt, for nu er jeg jo blevet en voksen mand, der kan kigge tilbage på det. Og, og det er som om, at altså, jeg har jo altid haft en kærlighed for... for, for for håndspillet musik, og som har, som har rødder i, i, i rocken. Og rocken har jo rødder i bluesen, og man kan sige, at sådan det, sidste, det sidste bluesorienterede rockmusik, det var jo sådan set grunge. Og siden da har rocken jo ikke rigtig øh, haft. Øh, gang på jord. Det har i hvert fald ikke været den magtfaktor som det var dengang. Øh, med med guitarhelte og rockmusik som havde den der bluesforankring. Så kommer der sådan noget Limkin... eller øh, hvad fanden det Linkin, Park. Linkin ja. Park, sådan, men, som blev sådan noget mere øh, hop orienteret øh, og som mistede lidt af den der bluesy feeling. For mig, der var var et eller andet der, der døde, som aldrig rigtig har har fundet sig selv. Så derfor har jeg søgt over i at lytte mere til jazz og folk og sådan noget. Fordi jeg har brug for, at at mærke... Ja, brug for, for for det første, at det er gode tekster, men også, at, det, at musikken er håndspillet på en eller anden måde. Og der er ligesom om, der gik noget producervæl i den derfra og frem efter, ikke? Så passer det her album jo helt perfekt til dig i den her tid. Fordi ja. det er om noget håndspillet. Ja. Det er
1: varmt. Ja. Altså, de der tekster, bare at se på pligterne kalder, som, som vi lige har hørt, ikke? Har jo simpelthen... Altså, det, jeg har det altid, som jeg siger, det er ikke alt, jeg behøver at forstå. Nej. Men, men jeg, jeg kan føle det. Og, ja. og sætningen penge, sex, magt og viden... Man bliver klogere med alderen. Man fattiger fattigere med
2: tiden. Ja. Shit. Ja, det, er wow, jo det er det er sindssygt det er skrevet jo, Det er så, altså, der, der er så mange øh, one-liners på den plade, som er så dybe, og som, det er jo det, der karakteriserer en stor forfatter og en stor poet. Det er det der med, at man kan... Man kan opsummere op, op mange ting, livserfaringer, øh, dybe indsigter i få sætninger, ikke, som, som ligesom rummer det hele. Øh, og, og det vigtige er jo også, at det her album er så sindssygt velspillet. Altså, de svinger på den ondeste måde, og det går så langsomt. Og ja. de, de skynder sig så langsomt. Og Aske ligger og laver de s- mest vidunderlige øh, små øh, meloditinger på gitaren. Og Thomas Hyppel der på spiller, øh, så ingen synger, og Smede går på trommer og Jacob Andersen, der lige strøger sit, uh, sit bongospil, eller sin, sit uh, percussion ud over det hele. Altså, det, det er simpelthen, det passer perfekt til CV's ord, den måde, de spiller. Og det er jo også lidt country-agtigt, altså, på en eller anden ja, måde. Ja. Tænker, altså, sådan, der er også der... noget Nashville-tuning og sådan noget, man tænker, Absolut. fuck, man, de har været, altså på en måde har de sådan, det er country-musik. Ja.
1: Lige om lidt, så skal jeg klappe portrætalbummet sammen for den her første del. Og når jeg så åbner det igen, så kommer vi til del to, hvor jeg ja. vil tegne et lille portræt af C.V. Jørgensen den plade her. Ja. Og det er jo nemlig en af, altså måske den plade, hvor han i hvert fald på det her tidspunkt i sit liv kanaliserer hans gamle helt Bob Dylan, allermest. Ikke? Fordi mm. der bare ligger sådan noget enorm stor fortællelyst ned i de her helt rolige sange, Og
2: ja.
1: jeg tror måske også, det er derfor, sådan at for mig, da jeg hørte det her album første gang, der tror jeg ikke, jeg var gammel nok til at forstå det. Jeg tror, ja. jeg hørte det, da det udkom i 1990, og jeg har været 9-10 år gammel. Ja. Og jeg tænkte bare, hold kæft, det går i stå, mand. Ja. Det er da jo sindssygt. Ja. Jeg vil hellere have noget Disneyland After Dark, men Ja, ja, klart. Mm, som man modnes, Lars. Som ja, ja. man modnes. Ja, klar. Vi... Øhm, skal til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del, og når vi så åbner igen, jamen så fortsætter vi med at tegne på træt af dig gennem C.V. Jørgensen og hans musik, og så skal vi høre lidt om også, hvor du er i livet lige den dag i dag, her i 2023, Tegn et lille portræt af dig her. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have, hvad vi nu kan nå af det smukke nummer for åbne mikrofoner, der igen har sådan en sætning, der er nærmest er en tatovering værdig. Intet var evigt nu om stunder.
0: Inden var i nu om stunder, ingenting er kommet forbi. Vi trængte kort for løgne, der ikke er nogen sende. Oh. I'm
2: George Ringo. Det er nærmest et børnerim. I
0: år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte
2: Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...